0: Вітаю всіх! Сьогодні 27 лютого. Ми розпочинаємо ефір спеціального, спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день -850 окупантів. Мінус один танк, мінус 16 бойових броньованих машин, мінус 16 так само, артилерійських систем, ну і ще багато цікавих мінусів. Подивіться, кому цікаво. Дані вже є. Ну і вже з нами на зв'язку є військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Здоровим, слава, доброго ранку. Повертаємося до фрази, яку сказав президент Зеленський про українські втрати. Там названо «вбитими 31 тисяча». Але отут цікавий ще один роздум я прочитав у військового оглядача Кирила Данильченка. І він якраз наполягає на тому, що можна дивитися на ситуацію з безповоротними втратами з різних кутів. Тому що комусь виповнилося 61 рік, і цю людину списують. Хтось на реабілітації, хтось міг померти вже на там госпітальному чи реабілітаційному етапі, хтось міг загинути у ДТП. Ці всі люди не входять до е, бойових втрат, що логічно, але для конкретного підрозділу, для конкретного військового організму, ну, це означає мінус людина чи мінус кілька людей, яких треба заміняти. І от в цьому контексті, якщо рахувати по Різному, то ми можемо вийти на абсолютно різні числа втрат для, для конкретних підрозділів, для цілих сил оборони України. І от, власне, тому гадати на кавовій гущі чи на картах Таро про те, а скільки у нас втрат, просто немає сенсу. Як ви ставитесь до такої позиції і до такого способу мислення?
1: А що, значить, немає сенсу? Кожна втрата – це конкретне прізвище людини, це конкретний, е, конкретний чоловік, е, брат, е, син, е, ну, як, я, я не знаю, як, як це можна відноситись, і про втрати потрібно говорити, і не розділяти там бойові, небоєві втрати, і там дохріпати е, е, говорити, що там це, це бойові, а це небоєві. Ну, ну, таке. Е, Проблемою втрат я займаюся практично з 2015 року на місцевому рівні, на рівні книги пам'яті, і тому ну, я не розділяю такої точки
0: зору. Ну, тобто, я, я хочу поточнити свою, можливо, я неправильно сформулював запитання, що зараз розказувати про лише 31 тисячу чи наганяти паніки про понад 100 тисяч, от саме такі великі цифри не мають сенсу, тому що різні причини вибуття конкретної людини з конкретного підрозділу, а заповнювати ці значить, вибуття з конкретного підрозділу все одно треба, незалежно від того, у нас, ну, ми будемо вважати, що у нас 31 тисяча загиблих чи якась інша число. От можливо так буде правильніше з мого боку сформулювати, ну
1: не знаю. Пов'язувати все це з мобілізацією і взагалі втрати це окрема тема і е, окрема ситуація з тим, що до цього до цього, фактично за два роки війни, ну це перший раз, коли була озвучена офіційна цифра втрат.
0: Добре, давайте тепер до ситуації на війні, тому що вже є повідомлення від Дмитра Лиховія. Це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Він сказав, що залишили Ласточкіне, це трошки до, на захід від Авдіївки, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненька та Бердичі. І далі не допускати просування військ у західному напрямку, мається на увазі війська окупантів. Нова лінія оборони – це вирівнювання фронту. Це наслідок величезної російської операції. Росіяни змогли сконцентрувати значну кількість сил ну, там біля Авдіївки. Окей, те, що лишилося від Авдіївки, вони зараз контролюють. Які, ви бачите, наступні можливості для окупантів?
1: Ну, тут дуже важко говорити, тому що є різна інформація про те, яка лінія фортифікації на зараз побудована саме за Авдіївкою, по цій лінії Пердичі Тоненьке. Якщо там досить потужна лінія фортифікації, то там опорона буде для для нас дуже-дуже потужно, тому що там йде цілий ряд ставків таких невеличких, є е, висоти, то там ну, можливо стримувати деякий час росіян. Якщо ці лінії оборони існує тільки на папері, то, думаю, що тиждень-два і росіяни можуть піти і далі е, в загальному напрямку на Покровську. Але, знову ж таки, е, не, не маючи правдивої інформації, не маючи інформації е, об'єктивної з фронту, і це очевидно в умовах війни, ну, важко, важко щось прогнозувати і, і говорити якісь конкретні речі.
0: Добре, тепер Куп'янський напрямок. Туди росіяни теж так зосередилися, хоча по суті їхні спроби, спроби наступу на Куп'янськ і Лиман, це ще ситуація, ну, здається, ледь не кінця 22-го року і точно весь 23-й рік. У них там дуже близько і дуже зручно з точки зору постачати з території самої Росії туди можуть підтягатися війська. Ну і були вже такі трошки панічні заяви навіть від української народної депутатки Олександри Устінової, що от якщо раптом впаде Куп'янськ, росіянам потрібен, наприклад, Куп'янськ в це говорило багато людей, в тому числі і в наших ефірах, та а далі може бути Харків. Рух росіян в напрямку Куп'янська – тиск там. Що ми маємо розуміти про ситуацію?
1: Тиск там дуже потужний. Його, звісно, не порівняти з автійським напрямком, але росіяни не полишають спроб е, обійти е, наші позиції і е, вийти саме, е, саме на Куп'ян, саме на позиції під Куп'янськом. Але е, ситуація там е, більш прогнозована і вона так більш контрольована, тому що е, географічно там ну важко, але можливо. І це останні події останніх тижнів, вони показують, що е, там ну, більш-менш стабільна е, оборонна лінія.
0: Добре, ну і ще один населений пункт, який уже точно у всіх на вустах, це південь України, це лівобережжя Херсонщини. Росіяни навіть там прозвітували на найвищому рівні, що нібито вони знищили український плацдарм там біля Кринок. Зараз навколо Кринок окупанти активні, да, вони намагаються штурмувати, але все одно у них ну там результатів не складається, наскільки я бачу, по тому, по тому що пишуть Херсонщини і в тому, про те, що пишуть військові оглядачі. Те, що цей плацдарм Настільки довго тримається, що він дає, крім розпорошення сил, ну і стримування росіян там, щоб вони не розслаблялися.
1: Якщо ми говоримо про стратегічні можливості, стратегічний план, то я самого початку говорив, що це незрозуміла ситуація, тому що він має сенс цей плацдарм. Якщо тільки планується ну масштабна масштабна операція з перекидуванням через Дніпро танків про нетехніки, але очевидно, що такої операції не планується, і тому ця теця цей ця, ця ділянка. Має виключно таку тактичне значення, виключно розпорошення сил а, ворога і виключне перемалу перемалування його резерви не більше і не менше.
0: Добре, з цим розібралася. Тепер про дефіцит снарядів. Еммануель Макрон активізувався, створив, як він сказав, артилерійську чи далекобійну коаліцію. Там зібралося близько 20 країн. Його фраза напередодні – нічого не можна виключати. І це він про те, що не відкидає навіть можливості відправлення військових до України. Ми зробимо все, щоб Росія не перемогла. Ну і далі почалися розмови, хто може активізуватись. Включилися деякі країни до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України. По суті, це такий ну, трошки свіжий так, ковток свіжого повітря, принаймні, в інформаційній сфері. А от те, що так довго це вирішується, наскільки це критично для нашої оборони? Ну, для нашої оборони це вкрай критично.
1: Втрата автівки, це фактично е, нестача артилерійських боєприпасів призвела одна з причин важливих причин – це нестача артилерійських боєприпасів. І ситуація парадоксальна. Артилерійські боєприпаси стандарту 155 мм на світовому ринку зброї є. Е, е, і гроші у Європі є. Але е, чисто прагматичний підход, і коли м, Європа не хоче купляти снаряди за межами Європейського Союзу, вона призводить, і вкласти гроші у власне виробництво, вона призводить до того, що Україна фактично стікає кров'ю. Якщо буде прийнято політичне рішення, то снаряди можуть з'явитись на фронті буквально через тиждень. Тому що, ну, скільки потрібно часу для того, щоб їх перевести з умовної Індії, Пакистану і ілі такого, такого ж умовного Судану. І, і ці... Європейські потуги вони виглядають, ну так, на фоні так кровавої, такої війни, яка йде в Україні, ну не дуже симпатично.
0: Не дуже симпатично, тим не менше, ну, промови Емануеля Макрона, і навіть те, що він не виключає, що можуть надіслати війська, тут паралельно ще пролунала е, новина, що правду ну там не йдеться про якийсь серйозний контингент, що президент Чехії виписав 20 дозволів для своїх громадян, які добровільно хочуть приєднатися до іноземного легіону українського. Можливо, цей злам, що ну е, хоч яко, якоюсь мірою взяти участь. У війні, у обороні України. Можливо, це політичне рішення теж буде потроху готуватися?
1: Я думаю, що буде потроху готуватися, але заява Макрона – це, скоріш за все, такий собі ґрунт для передавання Україні літаків «Міраж-2000». Очевидно, що підготувати техніків для цих літаків в дуже короткий строк неможливо. І, ну, це чисто теоретично, це моє припущення, що Макрон може говорити про таку французьку технічну місію, яка буде забезпечувати саме ці літаки. Про, про те, що ці літаки можуть бути передані, говорять багато хто з західних аналітиків, і скоріш за все перенесення візита Макрона до України воно пов'язана е, з у цими е, технічними моментами, які зараз е, утрясаються на рівні е, на рівні Україна-Франція.
0: Навіть так. А по суті, ми ж ще в 23-му, я не пам'ятаю зараз, з ким із експертів говорили, коли тільки обговорювалася тема постачання F-16, наприклад, і власне навчання як українських пілотів, так і українських техніків, то були припущення, що на планеті Земля людей, які мають досвід керування F-16 і тим більше і мають досвід у обслуговування цих F-16, їх по суті можна рекрутувати, і це не така велика задача, питання тільки у політичних дозволах керівництва цих країн. Можливо, це якраз в ту сторону і не лише про міражі
1: а, ну, знаєте, забігаючи вперед, хотілося б так думати, але тут потрібні зміни і в українському законодавстві, тому що усі наземні добровольці, вони можуть служити в Національній гвардії, в Збройних силах України, але не на офіцерських посадах. Тому ну, мені важко буде уявити, що якийсь американський льотчик е, заключить хоча б формальний контракт на сержантську або солдатську посаду.
0: Угу, тобто тут ще й такі деталі є. Добре, Німеччина. Сьогодні в новинах чули, що передають новий пакет озброєнь, там щось 14 тисяч снарядів. Я розумію, що це по витратах українських е- е- бійців, ну я не знаю, на пару-тройку днів, чи ну, менше ніж на тиждень. Тим не менше, ми вдячні, обладнання для розмінування, різні комплекти, плюс Литва закупає обладнання для розмінування, важливі штуки, але Канцлер Шольц вже там остаточно сказав: "Ні, ніяких, ніякої мови про передачу Taurusів бути не може, тому що це означатиме, що саме німецькі фахівці змушені будуть, ну, там закладати польотні завдання і обслуговувати ці ракети, а ми цього припустити" Не можемо. Тема таурусів остаточно закрита і німці будуть шукати щось інше? На жаль, ситуація
1: виглядає саме так. Поки що є можливості, які озвучують знову такі західні ЗМІ. Це те, що, наприклад, Велика Британія вона купить тауруси, а взамін передасть нам додаткову кількість Storm Shadow. Таку ініціативу свого часу озвучували французькі ЗМІ. Наскільки це реально в умовах такої внутріполітичної нестабільності в Німеччині, тому що, на жаль, дуже багато політиків німецьких саме проти підтримки України і за Росію Росія за ці 30 років вона змогла отримати велику кількість лобістів, зрозуміло, що не безкоштовно, але вони топлять саме за російські інтереси. Тому Тауруси, скоріше все, можна забути про них, але додаткова якась далекобійна зброя може не від Німеччини, але, але вона в найближчим часом буде в Україні.
0: Ну, по суті, якщо пригадати, що ці самі Тауруси, що Тауруси виробляє та ж компанія, що і виробляє Сторон Shadow Skype, принаймні частка цієї компанії, це німецька частка, то німцям навіть не доведеться сильно перерозподіляти гроші, тому що частина з них точно залишиться у німецькому бюджеті. Ну і тепер про Росію, яка воює з усім агресивним НАТО. Все, вже навіть парламент Угорщини ратифікував договір про приєднання значить Швеції до НАТО. Тепер уже точно кордон НАТО наблизився до Росії, а у самій Російській Федерації цю тему абсолютно повністю проігнорували. Тобто вони нібито борються за те, щоб відсунути кордони НАТО. За ці два роки кордони НАТО підсунулися і стали вже не 1200, а 2600 кілометрів спільного кордону. І, власне, нічого у росіян не змінилося. Це вони так воюють проти НАТО, чи їм не цікаво, що відбувається на північних кордонах?
1: Ну, я би так не сказав. Буквально на днях було повідомлення про те, що вони формують новий лінінградський військовий округ. Це, очевидно, буде направлений проти Фінляндії. Це буде додаткові військові підрозділи формуватися. А в медійному плані так. Їм дуже важко пояснити, чому, чому воюючи з Україною, за те, що вона не не вступила НАТО, вони такі ж дії, або хоч якісь там навіть на дипломатичному рівні проти Фінляндії, вони цього не роблять. Для цього буде потрібно а, слова Путіна якось пояснити, які були на початку широкомасштабного вторгнення, а пояснити їх неможливо, тому а, а, тактика замовчування, вона а, а, виявиться і я думаю, що вона буде дієва. Просто російський телеглядач по цього навіть і він не буде знати і на фоні чергових там, серій якогось там, КВК або якихось серіалів він просто про це навіть, навіть не, буде, не буде знати, що вже НАТО ближче до Росії ну, в рази, ніж це було б, наприклад, з Україною. Е- в 2022
0: році. А, ну і про ще одну таку мовчазну позицію. Сьогодні ті, хто стежили за рухом іранських шахедів, які Росія запускає, помітили цікавинку, що е, якісь борти, чи то один, чи то два, пролетіли над територією Молдови і далі повернули вже на українську Буковину. Там у Чернівецькій області була там, червона, вона червоним була позначена на картах повітряної тривоги, але молдовський уряд сказав, що ні-ні-ні, ми нічого не бачили, українці сказали, що Все збили. Українці збили тільки після того, як знову цей шахет, що називається, після польоту над Молдовою влетів у український територіальний простір. Це Молдові зараз просто нема чим відповісти і вони не хочуть ескалації, як ви це оцінюєте? Ну, те, що
1: світ повернувся до реалії 19 століття, та країна, яка має е, військову міць, вона може не рахуватися з незалежністю сусідніх держав, якщо вони не можуть відповісти. Тому е, росіяни і використовують і повітряний простір, і е, все, 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 що завгодно, в даному випадку, це просто повітряний простір, для того, щоб оминуту Одеську область, яка... Am достатньо потужну систему протиповітряної оборони. І, на жаль, це реалії, з яких, яких зараз живе Європа, і тому до цих реалій потрібно звикати і, е, або формувати на якусь нову систему колективної безпеки, або е, говорити, що ко- кожна держава захищається самостійно і самостійно вирішує свої проблеми оборони.
0: Ясно, ясно. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами. На зв'язку, шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.